0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Transformation des Geschäftsmodells von Otto. Die daraus resultierende Marketingaufstellung der Zukunft und die Frage, welche Rolle Agenturen und ob sie und wenn ja, welche sie eigentlich in diesem neuen ähm, Konstrukt spielen. Dafür habe ich zwei spannende Experten von Otto gewinnen können und heute in den Podcast eingeladen, nämlich einmal den Alexander Rover, Director Brand and Advertising und Dr. Nikolai Johansen. Director Consumer Interactions. Ja, vielen Dank. Ja, ihr, ihr beiden, ich freue mich total, dass ja. ihr da seid, dass ihr Zeit habt und Lust mit mir über die Zukunft von Otto, des Geschäftsmodells, aber, und das ist ja der spannende Link für die heutige Folge und unser Thema, auch mit Blick auf, was heißt das fürs Marketing, was heißt das eben auch für die Zukunft der Agenturen, weil es hören ja ganz viele Agenturmanager innen zu, die ganz gespannt sind, was sind die Learnings, worauf müssen wir uns da einstellen und so wie ich euch auch aus der Presse wahrgenommen habe, seid ihr da ja sehr mutig und äh, auch, wie soll ich sagen, irgendwie zeitgemäß vorangeschritten, seid ja noch mittendrin auch in der Transformation der Marketingabteilung. Aber bevor wir da eintauchen, und damit werden wir auch eintauchen, nämlich mit eurer Transformation, ähm, stelle ich euch beide noch mal ganz kurz unseren ähm, ZuhörerInnen vor, damit sie so ein Gefühl haben, ne? was ist euer Background, wo kommt ihr her, womit beschäftigt ihr euch jetzt. Ich starte mit dir, Alexander. Ähm, nach dem Studium ähm, hast du deine berufliche Laufbahn 2010 in der internen Unternehmensberatung der Otto Group. Jetzt darf ich Otto Group sagen, weil sonst ist es nämlich Otto. Das ist ähm, ist mein, mein Learning gestartet. 2015 wurdest du dann Leiter Strategie und Analyse Hast dann glaube ich auch da ganz aktiv an dem Thema Plattformstrategie schon mitgearbeitet. Das hatte ich also bis heute nicht losgelassen. Ja. Jetzt musst du es ausbaden, was du dir damals da ja, überlegt hast. ist Nur gerecht. Kann man sagen, ist nur gerecht finde ich auch, weil das machen ja Unternehmensberater auch meistens nicht. Die denken sich eine Strategie aus und sagen sie, horrido Leute, wird schon. In dem Fall <lacht> sitzt du jetzt im Boot. Das das finde ich gut, musst du nachher unbedingt mhm. erzählen. Mach ich gerne. Dann bist du 2018 als Bereichsleiter Strategie oder Strategy und Brand zusätzlich in die Themen Markenführung, Markenkommunikation ähm, eingetaucht und eben seit 2022, also jetzt ganz frisch, ich glaube seit März, mhm. wo ihr eben auch die Abteilung zusammengelegt habt als ähm, Direktor Brand and Advertising für die Marke Otto, Content, äh, Kampagnen, Kommunikation und die Marke selbst verantwortlich. Und ganz spannend, ähm, du machst das nicht alleine, sondern ihr habt eben im Zuge der Transformation auch gesagt, wir legen zwei bisher zwar kooperieren, aber doch getrennt voneinander liegende Bereiche zusammen. Und zusammen heißt, du machst das gemeinsam mit dem Nikolai. Nur Nikolai, dass du eben auch in anderer Position da entsprechend den Counterpart bildest. Ich starte mal ganz kurz mit dir. Also nach Studium und Promotion warst du erst bei AOL und dann sechs Jahre als Experte der Europäischen Markt- und Sales Practice bei McKinsey, verantwortlich für die Themen Marketing, ROI und Markenpositionierung. AOI ganz wichtiges Thema auch für die Frage, was bringt das eigentlich alles, was wir da vorne ähm, reinstecken? Reden nachher bestimmt auch nochmal über den Net Promoter Score und ähnliche Themen. Was bringt es uns am Ende? Du warst 2011 bis 2016 dann ähm, Direktor der Otto äh, internen Unternehmensberatung. Also da habt ihr eben dann auch äh, die Parallele. Wobei ich weiß nicht, habt ihr euch dabei schon getroffen? Habt ihr da zusammengearbeitet? Absolut. Ja. Mhm. Ah ja, okay. Und 2016 bis 2022 warst du dann als Vertriebsdirektor verantwortlich für alle vertrieblichen Aktivitäten und Kanäle bei Otto und seit 2019 auch für den Aufbau Retail Media. Und spiegelbildlich zu Alexander dann seit 2022, aber eben jetzt in der neuen Rolle als Direktor Consumer Interactions für die Themen Kunden, Shop und Kanäle bei Otto verantwortlich. Ja, ich würde sagen, allein das bietet Futter für drei Folgen, wenn wir das alles erörtern wollen in dieser Folge. Aber wir haben knappe 40 Minuten vor uns und einen Deep Dive in das Thema. Und ich habe ja gesagt, es startet eigentlich mit viel mehr als nur mit der veränderten Marketingorganisation und der Frage, wie sieht Marketing eigentlich in Zukunft aus, sondern ja viel mehr mit dem unternehmensstrategischen Impuls, das ihr gesagt habt, die nicht nur die Marke, sondern das Unternehmen Otto ändert sich. Ne? Es ist ein verändertes, transformiertes Geschäftsmodell. Und ich ähm, las kürzlich, so bin ich ja auch auf das Thema aufmerksam geworden, den Artikel auf der Horizont, wo eben auch stand, ähm, Otto sei auf dem Weg zur Plattformökonomie. Ökonomie. habe ich gesagt, okay, das muss ich verstehen. Und was genau hat das mit Marketing zu tun? Also insofern die Frage, genau vielleicht an dich, mhm. Alexander. Ähm, was genau bedeutet äh, Otto ist jetzt ein Plattformunternehmen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit meinem Kollegen Nikolai heute dabei zu sein. Genau, also wir haben uns 2015, aber wahrscheinlich auch schon Jahre davor, intensiv ja mit der Frage beschäftigt, wie wollen wir eigentlich das Geschäftsmodell von Otto weiterentwickeln. Und wir haben festgestellt, dass das Handelsgeschäft immer stärker unter Druck gerät, weil einfach auch die Handelsmarge immer stärker unter, ja, unter Druck kommt. Und in so einer digitalen Welt es schwer ist, wenn man da sozusagen mit limitierten, ähm, Mitteln hantiert und, und eigentlich auch so ein Skalierungscase nicht wirklich zu erkennen war. Dann haben wir uns dann eben die Frage gestellt, na, wo kann denn die Reise mit Otto hingehen? Und wir haben gesagt, es muss eigentlich eine Plattform sein. Wir brauchen einen Marktplatz, äh, der sozusagen unserem, neben unserem starken Handelsmodell äh, aufgebaut werden muss, wo wir uns auch ein Stück weit unabhängig machen eben von der, von der, von der Warenmarge oder von der Handelsmarge. Und wir brauchen eben auch zusätzliche äh, Erlösmodelle. Ja, und um vor allem mhm. auch ein resilientes Geschäftsmodell aufzubauen, was wir jetzt ja gerade in den Zeiten sehen, was extrem wichtig ist und äh, genau, da haben wir uns dann erstmal natürlich mit strategischen Fragestellungen äh, beschäftigt und haben dann irgendwann ein paar Monate später gesagt, so, na, so das ist das Modell, wir reden hier über, ein, äh, über eine Plattform, die sowohl eine, eine KundInnen- oder User-Perspektive, eine B2C-Seite hat, als auch in Richtung unserer Partner äh, natürlich äh, sich adressiert äh, und wir eben dann eben auch von Netzwerkeffekten profitieren wollen. Ja? Mhm. Also mehr Partner führen zu mehr Angebot, äh, mehr Angebot macht die Plattform wieder attraktiver und so schließt sich dann der Kreis. Mm-hmm.
0: Plattform, also letztlich, wenn du sagst eure ähm, B2B Kundinnen, das sind dann eben letztlich auch die Marken, die Unternehmen, die letztlich Ware bei euch anbieten, ähm, die Teil eures Warenkorbs nachher sind, oder wie genau? Genau, also das
1: durch? sind zum einen natürlich die Lieferanten, also mm-hmm. wir haben ja auch äh, nach wie vor ein starkes Handelsgeschäft mm-hmm. mit Lieferanten, aber eben auch die Partner, die wir jetzt also über 4000 an der Zahl die eben auf unserem Marktplatz aktiv sind und mhm. äh, die befeuern natürlich äh, unser Angebot. Ja, mhm. Die stehen für Vielfalt am Ende äh, der gesamten Plattform und was eben hinzukommt, natürlich auch Werbetreibende, die dann auch auf unserer Plattform, das können dann eben auch Lieferanten oder die Marktplatzpartner sein, eben Werbelösungen buchen, äh, um eben auch nochmal sichtbarer zu werden.
0: Mhm. Hattet ihr da damals, als ihr das, das war ja die Zeit, als du noch in der internen Unternehmensberatung warst, hattet ihr ein Vorbild, dass ihr gesagt habt Unternehmen XY oder also auch über den großen Teich geschaut? Da gibt es Unternehmen, die das clever machen. Ja,
1: also ich war damals schon in der autostrategie strategie mhm. ähm, und natürlich haben wir uns mit allen wesentlichen relevanten Wettbewerbern auseinandergesetzt. Aber wir haben nicht nur auf eingeschielt, weil für uns war ja wichtig, dass wir den otto Also wir wollten ja eine für uns passende Lösung finden. Ja und mhm. die ist ich würde mal sagen einzigartig und da haben
2: wir jetzt nichts, irgendwas am Markt äh, angefangen Mhm. zu kopieren. Mhm. Ja und vielleicht noch da äh, als Ergänzung, wir haben tatsächlich nicht nur auf äh, Wettbewerber geguckt, sondern eben auch äh, auf den Kunden und äh, auch überlegt, was können wir für den Kunden machen um halt da seine Erfahrung besser äh, werden zu lassen. Das heißt also, was können wir machen, um halt eben eine bessere ähm, Preissituation für ihn darzustellen, für bessere Lieferzeiten zu sorgen, größere Auswahl und da kommt man dann zwangsläufig tatsächlich auf so einer Marktplatzlogik äh, an, ähm, wo wir eben tatsächlich eben über so einen Marktplatz halt dem Kunden verschiedene Angebote äh, darstellen können von verschiedenen ähm, Anbietern und das ist eben auch aus Kundensicht unfassbar spannend. Ja. Ne? Und quasi mhm. diese beiden äh, Perspektiven übereinander legen, das einmal diese äh, Geschäftsmodellperspektive, die äh, Alexander gerade dargestellt hat, aber eben auch sozusagen die Kundenbedürfnisse. Das war letztendlich dann äh, der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist genau die Richtung, in die wir gehen wollen.
0: Mhm. Und der Kunde hat selbst wahrscheinlich nicht gemerkt, also hat er gemerkt, es hat sich hier massiv was verändert oder ist es dann tatsächlich eher über die Experience auf der Plattform zu sagen, Mensch, das geht jetzt viel schneller oder es ist ein viel breiteres Angebot, es ist günstiger geworden. Also gab es so einen Moment, wo ihr umgeschaltet habt und dem Moment war Otto anders?
2: Also wir sind noch mittendrin ne? mhm. und ähm, ehrlicherweise muss man sagen, ist im Augenblick die Veränderung für uns intern größer mhm. als die vom Kunden mhm. ähm, in Teilen merkt das der Kunde natürlich schon. Also wir haben, Alex sagt das gerade, schon über 4000 Partner bei uns. Das heißt, wir haben viele Produkte, die jetzt tatsächlich schon von mehreren Anbietern eben angeboten werden. Mhm. Unsere Auswahl ist viel breiter. Wir haben 12 Millionen äh, Produkte auf der Plattform. Das heißt, das fühlt er ne? schon. Auf der anderen Seite merkt er aber auch gerade, dass wir so an der einen oder anderen Stelle halt noch am Umbauen sind. Also mhm. gerade eben so im Checkout-Prozess haben wir eben noch verschiedene ähm, zäh, zahlungs ähm, ja, Möglichkeiten, je nachdem, ob man eben als ähm, Partner bei uns eben das Produkt anbietet oder eben das Produkt von unserem Händler kommt. Ähm, das sind Themen, da sind wir jetzt gerade noch dabei, äh, quasi die die Technologie nachzuziehen, aber das ist tatsächlich ja so, also wir wir bauen im Prinzip das Flugzeug um, während es fliegt und so. Mhm. Da, da hat man tatsächlich eine, eine Zeit lang halt noch einen dritten Flügel irgendwie dabei, weil du halt ja. auf der einen Seite kannst du nicht komplett abbauen. Ne? So, und das, das ist halt eben genau das, wo wir jetzt gerade sind. Das dauert natürlich jetzt noch so ein bisschen. Äh, aber wir merken halt diese Effekte, diese diese Plattformeffekte, die greifen jetzt schon. Ne? Und mhm. das motiviert uns, äh, genau auf diesem Pfad jetzt einfach weiterzumachen.
0: Mhm. Und dieses, also das eine ist ja nun die unternehmensstrategische Entscheidung, auf das neue Geschäftsmodell zu gehen, die entsprechenden Schritte einzuleiten, Partner zu suchen, Systeme dahinter umzustellen und so. Und ihr habt, und das war ja auch ähm, Teil unseres kurzen Vorgesprächs, zu sagen, ähm, ganz wesentlicher Teil dieser Überzeugung oder dieser neuen Ausrichtung war ja auch, ähm, die Marketingorganisation ganz konkret umzubauen. Ne? Die Marketingorganisation der Zukunft, ich glaube, es ähm, war auch mal getitelt, ne? sozusagen das Silo Denken und Silo Arbeiten ähm, abzuschaffen, die Bereiche Vertrieb, Marke, Marketing zusammenzuführen. Mögt ihr da mal ähm, erzählen, wann, wann habt ihr das erste Mal drüber nachgedacht und was ist so? Inhalt eurer Vision ähm, der neuen Marketingorganisation, eurer Aufstellung, dass man mal so ein Gefühl bekommt, ja. ne? wie seid ihr jetzt sortiert? Ja, ich, ich kann ja mal starten und mhm.
1: dann, Nikolai, du ergänzt dann gerne. Also es äh, ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie vor ein paar Monaten uns überlegt haben, dass wir jetzt eine gute Idee und wir mhm. legen dann zum ersten, dritten ähm, äh, sozusagen Bereiche oder strukturieren Bereiche neu, sondern wir, wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit der Frage, wie können wir irgendwie im Marketing noch besser, effizienter, effektiver zusammenarbeiten. Ähm, auch in der in den letzten Jahren haben wir in mit unseren beiden Bereichen schon sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben uns aber eben die Frage gestellt, wie können wir eigentlich jetzt äh, im, im Rahmen dieser, oder sozusagen vor dem Hintergrund dieser Geschäftsmodelltransformation auch so, also was auch Prozesse und Ablauf oder, oder Aufbau und Ablauforganisationen angeht, auch so aufstellen, dass wir da auch einen großen Sprung nach vorne machen. Und ähm, so kam es eben dazu, dass wir zum 1.3. sozusagen zwei neue Bereiche äh, geschaffen haben bei Otto, also einmal Consumer Interactions und Brand and Advertising, die aber eben sozusagen unter der Klammer des Customer-Managements sehr, sehr eng äh, verzahnt betrachten. Also es sind de facto zwei getrennte Bereiche, aber die wir eben sehr stark, einfach auch durch die Verzahnung, ja, wir reden hier über, bestimmte sozusagen ja, Querschnittsfunktionen, die, die, auf die wir gemeinsam aufsetzen mit den Bereichen, gemeinsamer tech das ganze Thema Steuerung. Also wir, wir schauen gesamthaft auf den Marketing-Funnel. Mhm. Wir haben sozusagen eine Steuerungslogik, wir gucken sozusagen auf ein Budget, mhm. was wir Full-Funnel versuchen zu denken. Aber auch wenn es darum geht, Produktorganisationen zu bauen, weiterzuentwickeln, haben wir einen zentralen Bereich, der das sozusagen für beide Bereiche von uns dann mhm. entsprechend unterstützt mhm. und begleitet.
0: Das heißt, ihr habt nicht, ich sag mal, wie im klassische, äh, oldschoolige Marketing-Denke oder Nicht-Plattform-Denke zu sagen, es gibt irgendwie Image-Kampagnen und dann gibt es Vertriebskampagnen. So, und, mhm. sondern ihr denkt, wie du es gerade gesagt hast, Full-Funnel, ne? Und zu sagen, das ist das Budget, was wir einsetzen, was ist die Zielsetzung und an welchen Stellen des Funnels agieren wir mit welchen Maßnahmen?
2: Genau. Also, das, das war so ein bisschen für uns auch so das, ähm, Guiding Principle. Wir haben gesagt, ähm, um jetzt Plattform zu werden, ja, da brauchen wir Technologie, hatten wir gerade irgendwie mhm. angerissen, aber natürlich müssen auch die Prozesse und die Organisation irgendwie angepasst werden. Mhm. Und ähm, wir haben dann eben sehr bewussten Schritt zurückgemacht und eben im Sinne von Business Architecture Modeling gesagt, lass uns überlegen, dass wir... Tätigkeiten klar umreißen und ähm, nur an einer Stelle vom Unternehmen machen. Das heißt, wir hatten dann ähm, Business-Objekte, die, die wir dann, also Content zum Beispiel, äh, Marke, Kampagnen, Steuerung mhm. ähm, und g- genau diese Themen haben wir dann an einer Stelle ähm, positioniert und haben gesagt, jetzt konkret um mal ein Beispiel zu nennen, das Thema Kampagne mhm. liegt jetzt bei Alex. Mhm. Und das ist jetzt völlig egal, ob das eine Branding-Kampagne ist oder eine vertriebliche Kampagne, das Thema liegt bei ihm. Mhm. Ähm, und das stellt eben dann Dadurch dann eben sicher, dass wir halt eben nicht nur irgendwie ganz vorne auf den Funnel gucken und nur ganz hinten und das ist vielleicht sogar gar nicht irgendwie abgestimmt, sondern vielmehr, das was auch häufig immer runterfällt, ist eben in der Mitte, ähm, da die Brücke eben sauber zu schlagen. Das heißt, wir haben eben eine ganz ganz klare Stelle, wo wir eine Kampagne jetzt gestalten und... ähm das haben wir. Ähm, das klingt ja sehr nach Silos so mhm. im, im ersten Schritt. Aber es ist halt super wichtig, dass man eben klare Mandate vergibt. Und wenn man crossfunktional zusammenarbeitet, und das machen wir an extrem vielen Stellen, haben wir dann eben abgesandte eben aus den verschiedenen Bereichen, die mit einem sehr klaren Mandat dann eben genau da Entscheidungen auch treffen können. Mhm. Und ähm, Alex sagte eben das Thema verwoben. Auch, wir haben dann tatsächlich das Thema Technologie eben auch definiert. Das ist dann, gesagt organisatorisch bei mir im mhm. Bereich. Aber das Thema Martech ist eben tatsächlich für alle da, sag ich mal. Also eben auch für das Thema ähm, Kampagne oder das Thema Content, was eben auch bei Alex liegt. Das heißt, die Content-Systeme sind in der Technologie zwar bei mir, wird aber eben sehr eng mit den Teams zusammen entwickelt. Was sind die Systeme, die wir brauchen? Ähm, und von daher sind wir prozessual und in diesen übergreifenden crossfunktionalen Teams sehr, sehr eng verbunden. Und für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die in den Teams arbeiten, ist am Ende des Tages gar nicht so sehr entscheidend, ob die jetzt irgendwie bei, äh, bei Alex oder bei mir sind, mhm. sondern die haben ihre Heimat tatsächlich eben in diesen crossfunktionalen Teams, die sich dann eben genau zu diesen einzelnen Themen dann zusammensetzen und eben bewusst auch sowohl eben die Business-Perspektive ähm, äh, beinhalten, als aber auch den dazugehörigen äh, Tech-Stack eben ähm, mit beinhalten. Mhm,
0: mh. Also letztlich auch SpezialistInnen, die aus beiden Bereichen für das jeweilige Projekt, das Thema, die Maßnahmen, die Kampagne, was auch immer zusammenkommen, um diese Perspektiven Korrekt, auch zusammen am genau. Tisch zu haben. Weil wie du gesagt hast, ne, es mag silo-esk wirken, dass man immer noch zwei Verantwortungsbereiche hat, aber dadurch, dass ihr die Teams verwobener, integrierter zusammenarbeiten lässt, ist es, äh, ist es vom Ergebnis her ganz anders, mhm. ne? Wie stark war der Change für die Leute? Also das sagt sich ja so leicht, ne? ja komm, da arbeiten wir jetzt halt einfach integriert zusammen und alle verstehen das und man denkt alle Facetten mit. Also wie habt ihr wie habt ihr die Teams mitgenommen, die Leute? Wie wie seid ihr diesen Change auch angegangen?
1: Also ich sag mal, wir sind ja noch mitten im Change. Also der ja. ist noch nicht abgeschlossen. Ja, ja. Also wir haben seit äh, ersten dritten eine neue Organisationsstruktur. Äh, aber es ist eben nicht nur Organisation, es ist noch ganz viel Prozess. Das heißt, wir sind da noch mittendrin, also mhm. in einigen Bereichen mehr, in anderen Bereichen weniger. Und äh, was wir merken, dass es braucht Zeit, ja, dass die Teams sich da eingrooven, dass die neu ankommen, mhm. ja, dass sie vielleicht mit einer neuen Führungskraft, mit mhm. den neuen Prozessen eben auch ähm, ja, sich erstmal sozusagen warm warmlaufen. Äh, von daher sind wir da noch mittendrin und äh, was wir aber merken, Kommunikation ist extrem wichtig, ne? äh, Transparenz. Und eben auch diese Veränderungen, die sich jetzt durch diese Plattformtransformation dann eben auch in der, in der Marketing, Markenführung
2: etc. manifestiert, dass man das eben auch gut erklärt. Ne? Mhm. Und das ist dafür wir haben wir aber auch schon entsprechende Formate geschaffen. Mhm. Ja, und das, das Schöne ist auch, dass man tatsächlich erste Erfolge schon sieht. Ne? Also wir gerade in der Vergangenheit hatten wir halt eben da starke Diskussionen eben zwischen dem vertrieblichen Kampagnenteam und dem branding kampagnenteam die wir dann irgendwie versucht haben, dann irgendwie zusammen zu moderieren, dass wir eben einen einheitlichen Markenauftritt haben. Und jetzt sehen wir halt, es gibt nur ein Team. Ja, mhm. Es gibt ein Team, das macht Kampagnen, das sitzt für Alex und da wird halt alles gleich mitgedacht. Und es mhm. gibt auch, ähm, Bü- Budgetär äh, haben wir diese Streitigkeiten auch nicht mehr, es gibt halt eben kein Branding-Budget mehr, es gibt kein Vertriebsbudget mehr, es gibt eben ein Marketing-Budget. Mhm. Ähm, und das setzen wir halt irgendwie gemeinsam ein. Und an der Stelle haben wir halt, schon sehr viele sozusagen alte ähm, Erfahrungsrucksäcke, sage ich mal, abgelegt. Mhm. Ähm, wir sind jetzt noch nicht komplett in allen Prozessen äh, im Ziel. Das ist eben auf der einen Seite ähm, wahrscheinlich noch ein, ein kürzerer Weg jetzt nach vorne guckend, wenn es sich nur um unseren Bereich handelt, wo wir beide irgendwie äh, für verantwortlich sind. Aber an vielen Stellen haben wir ja auch Prozesse, die darüber hinaus ragen. Ähm, und da äh, ist im Zweifel da noch mal ein bisschen mehr Abstimmung notwendig also wir sind ja ähm, Alex und ich ja quasi so dass wenn man von draußen auf äh, otto.de guckt auf die App guckt sind wir sozusagen die Plattform, erstmal so ganz platt gesprochen irgendwie. Mhm. Aber auf dieser Plattform finden jetzt ja diese neuen von Alex beschriebenen Geschäftsmodelle statt. Wir haben den Händler Otto, der eben stattfindet. Es finden andere Marktplatzpartner statt, verkaufen da ihre Ware. Wir haben dann einen anderen Bereich, der inzwischen jetzt ausgegründet wurde, aus meinem Bereich Advertising Services, der halt eben da Services anbietet. Wir haben B2C-Services irgendwie für die Kundenaufbauservice und so weiter. Und das alles muss eben dann auch. Stattfinden und vor allem auch koordiniert, dann eben auch dargestellt werden. Und da müssen wir natürlich auch jetzt äh, Prozesse neu definieren Mhm. und eben diese bewusstere Trennung, äh, die wir jetzt ja vorgenommen haben, indem wir von dem alten Händler Otto eben jetzt in so eine Plattformwelt gehen und bewusst trennen, die Plattform Otto.de und die anderen Geschäftsmodelle, die darauf stattfinden, auch organisatorisch eben neu aufzustellen, um da schneller und klarer in den Prozessen zu werden. An den Stellen sind wir jetzt gerade dabei, nochmal das Feintuning zu machen. Wir sind jetzt ja zum ersten Dritten in diese neue Organisation gegangen. Da haben wir schon viele, viele äh, positive Impulse jetzt wahrnehmen dürfen. Ähm aber da ist natürlich auch noch was zu tun. Genau.
0: Ne? Ja gut, das wäre ja auch verrückt. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt zusammen, es ist September. Ähm, wenn ihr das im halben Jahr fertig gehabt hättet mit Ableitung konkreter Learnings und äh, quasi Projektübergabe, äh, Archivierung und so weiter, das wäre ja auch ähm, sehr schräg. Insofern, ich finde es ja eher spannend, dass wir jetzt sprechen, weil das ja auch eben die Lernkurve ist, die Frage, wo ihr gerade steht. Vielleicht auch daran anschließend so die Frage jetzt aus dem, ich sag mal, dem ersten halben Jahr, ähm, den ihr da auch in der Transformation der Organisation steckt. Ähm, was waren so ähm, oder sind große Herausforderungen, wo ihr sagt, wenn man erst mal drin ist, ähm, dann weiß man erst, an, an welchen Ecken man vielleicht doch eine Kurve mehr dreht oder ähm, ja, falschen Erwartungen aufgesessen ist oder ähnliches. Habt ihr da was, was ihr teilen mögt? Also gibt ja immer Sachen, die hat man erlebt, möchte man nicht teilen, solche, die man hier teilen kann in so einem Format.
1: Ja, also... Irgendwie kommen gerade sehr viele Dinge zusammen und äh, es ist halt viel. Ja? Also auf mhm. der einen Seite äh, die beschriebene Geschäftsmodelltransformation, die natürlich auch technologisch extrem herausfordernd ist, äh, weil wir ja auch nicht nur über Marketing und Tech-Stack äh, sprechen, sondern ja auch viel größer. Dann haben wir die sozusagen Veränderung in der Organisation mit, mit neuen Strukturen, mit neuen Prozessen. Plus jetzt haben wir natürlich draußen in der Welt und auch mit der ne, Konsumstimmung sehr geballt, ganz viel irgendwie auf einmal. Und da merken wir, dass ist, das, das ist natürlich ganz viel. So und mhm. das belastet auch die Kolleginnen. Mhm. Und ähm, ja, so, und da braucht es einfach Zeit so. Und gut, das hätten wir jetzt so nicht. Prognostizieren können, was da alles passiert, aber wir merken, dass im Zweifel vielleicht die Zeit, die wir uns mal so ursprünglich dafür im Kopf fest, fest oder vorgenommen haben, dass, mhm. das, dass wir da einfach mehr Zeit brauchen, damit wir da richtig gut auch in dieses, in dieses neue Konstrukt, was wir uns ja vornehmen, was auch jetzt schon, ne, erste Erfolge ja auch zeigt, dass wir da richtig mhm. dann
0: noch gut auch uns mhm. weiter einrufen. Klar, weil wie du sagst, neben dem operativen, was man eben erledigen muss, was gemacht werden muss, kommt dann die Umgewöhnung, wie läuft der Prozess jetzt, man lernt die anderen KollegInnen die Sichtweisen kennen. Ähm, äh, Plus wir sind jetzt eben nicht mehr Otto.de als reiner Händler, sondern auch das Selbstverständnis zu haben. Wir haben jetzt mehrere Erlösquellen, mehrere Rollen. Das ist ja auch eine ganz andere Frage der Kampagnen, die ich für B2B mache oder der Advertising-Möglichkeiten, als ihr das vielleicht vorher äh, mit dem Fokus auf Handelsmarke Otto eben auch gemacht hat.
2: Ne? Ja, ja, also in der Tat, ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Ne? Also das eine, was, was Alex sagte, also wir sind natürlich umbildlich gesprochen zu sprechen, ist man ja sozusagen in diesem Trade-off irgendwie säge ich jetzt gerade oder schärfe ich die Säge? Ne? So mhm. Und irgendwie, wir sind halt irgendwie gerade aufgrund der aktuellen volatilen Marktsituation halt sehr stark am Sägen, alle Mann sind an Deck und äh, mhm. steuern da das Geschäft. Da hat man natürlich wenig Zeit, dann die Säge aus dem Baum zu nehmen und dann sagen, was machen wir jetzt anders? Mhm. so. Von daher dauert das in der Tat länger, klar. Ähm, aber da, ich glaube, das ist, wie es ist. Ne? Also da kann man jetzt wenig Managementweisheiten dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer rausnehmen. Ich glaube, dass, was ich vielleicht da den äh, Zuhörern und Zuhörern mitgeben würde, ist vielleicht tatsächlich noch mehr explizit Zeit für diese weicheren Mindset-Themen irgendwie einzuräumen. Ne? Ja, die Prozesse, die, die kann man irgendwie definieren und so auf der rationalen Seite, das geht dann alles. Womit wir tatsächlich vielleicht hätten früher anfangen können, ist einfach diesen... Mein Shift-Wechsel, das, was du angesprochen hast, vom Händler zur Plattform noch ausführlicher irgendwie und intensiver zu erklären, in die Teams irgendwie reinzugehen, denn das ist tatsächlich schon echt ein großer Musterwechsel, der eben jetzt sich wirklich durch jeden einzelnen Prozess dann durchzieht, ne, den, den wir da anfassen. Und natürlich, ähm, Top-Down hat man eigentlich einen ganz guten Überblick über das, was passiert, aber ähm, da verändert sich halt gerade auch in den einzelnen Teilprozessen so viel, dass wir da tatsächlich jeden einzelnen Mitarbeiter eben aktiv eben nutzen müssen zum mhm. jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Genau, vielleicht, um da nochmal ein
1: Beispiel zu geben, also es passiert ja wahnsinnig viel in diesen Marktplatz- oder Plattformdynamiken. dynamiken Also es kann sein, dass bestimmte Produkte im Handelsmodell besser oder oder schlechter laufen im Vergleich zu Marktplatzpartnern. Wir haben da sozusagen einen Preiswettbewerb, wir haben gleichzeitig die die Advertising-Services, also ehemals retail media das heißt, auch der Traffic, der irgendwie auf die Plattform kommt, ist erstmal an sich halt, oder hat an sich schon mal einen Wert, ne? Und es geht nicht immer nur um Conversion und, und, und Kauf. Und, und, wir sehen halt aus so einer übergreifenden Perspektive, dass da eben ganz viel sozusagen jetzt zusammenkommt und auch so ineinander wirkt und, hm. und das dann auch gut zu erklären, natürlich auch gut sichtbar zu machen und auch die richtigen Schlüsse aus diesen Analysen zu ziehen. Das ist total wichtig. Aber das ist eben vor ein paar Jahren noch nicht so gewesen, ja? Und das, das fühlt sich vielleicht auch erstmal ein bisschen ungewohnt an, dass mhm. da eben solche solche Effekte jetzt äh, entstehen, die aber ja auch gewollt sind. Also wir wollen ja genau dahin und merken ja auch, dass das Geschäftsmodell, so wie wir es jetzt ja ähm, aufgebaut haben, eben auch deutlich ähm, ja sozusagen stabiler wird, weil wir eben uns auch einfach diver- diversifizieren in den mhm. in den einzelnen Geschäftsmodellenbestandteilen.
0: Das ist nochmal ein gutes ähm, Stichwort, Alex, was du eben hattest, ne? so diese ähm, Diversifizierung. Gibt es nur die eine Marke Otto? Oder sagt ihr B2C und B2B ist bewusst nochmal anders austariert? Oder ist es, ja, es das gibt, eine markenstrategische Fundament genau, gibt, mit allen Codes und es ist
1: genau es gibt ja. es gibt eine Marke Otto, es gibt eine sozusagen übergreifende Markenpositionierung, die natürlich nochmal in der Feinjustierung in Richtung B2B etwas anders konnotiert ist ja, mhm. als B2C. Da gibt es dann andere Spezifika, aber klar, wir reden hier über eine über eine Marke und versuchen ja eben auch diese Marke so, so konsistent wie möglich ähm, zu kommunizieren ja mhm. und ähm, äh, ja da sind wir glaube ich in den letzten jahren einen guten schritt vorangekommen aber das ist eben auch jetzt äh, nicht trivial weil ja plötzlich sich auch in dem geschäftsmodell so viel verändert und wir dann ja auch plötzlich anderen stakeholdern äh, gerecht werden wollen ja mhm. ähm, und äh,
0: ja, bis zuletzt bei der Frage wo Budgetierung. Ne? Wo setzt man welche Schwerpunkte? Wer, ähm, ja wie soll ich sagen, ist jetzt gerade im Fokus? Ist es gerade B2C, ist es B2B? Und am Ende will man ja versuchen, es allen Stakeholdern cool auch recht zu machen oder sie, ähm, ich sag mal, unternehmerisch sinnvoll zu bedienen. Ne? Und mhm. dazwischen muss man es ja jetzt auch immer wieder neu austurieren. Ja. ja, das ja. glaube ich. Und sag mal, in all diesen... Neuorganisation, Veränderung, Change, Geschäftsmodell, Plattformmarketing statt klassisches Marketing. Wo stecken da die Agenturen? Also ähm, Stichwort Agenturmodell. Wie habt ihr euch da aufgestellt, also so ganz grundsätzlich mhm. gesprochen und vielleicht auch die Frage, hat sich da ebenso viel verändert mit Blick auf die mhm. Veränderung eures Ansatzes?
1: Ja, also ich, ähm, ich pick jetzt mal und Nikolai, du ergänzt gerne gleich, ne, ähm, ich pick mal unsere Kreativagentur mhm. raus. Wir haben da jetzt auch für uns, also aus meiner persönlichen Perspektive, ein richtig gutes Setup geschaffen. Wir haben so eine Art Customized äh, Kreativagentur mhm. für uns geschaffen, also die für uns arbeitet was wahnsinnig wichtig ist, ja, also mhm. weil wir gerade so viel Support auch brauchen in dieser ganzen Transformation, das dann auch in Marketing zu übersetzen, in, ne, in alle, in, in die ganzen branding Markenthemen. Ähm, und da haben wir äh, ja, ein ganz tolles Setup jetzt ähm, seit, seit letztem Jahr äh, mit Wolf-Peter Kemper und Stefan Setzkorn, ne, die für mhm. uns quasi äh, gemeinsam diese Agentur COSK ähm, äh, aufgebaut haben und mit denen ja, sind wir sozusagen sehr eng verzahnt. Ähm Wofür und
0: steht COS?
1: Care of setzkorn Camper, ah, okay, also okay. in Obhut von, yeah, yeah, ja, also die true. Marke Otto in Obhut von yeah. äh, Wolf Wieder Camper und Stefan Setzkorn. und ja, die sind für uns die Markenstrategie und auch oder markenstrategische ähm, Agentur und aber auch in der Kreativleistung, also unsere unsere Kampagnen, unsere Werbemittel, unsere Creat- Creatives, da sind wir ganz stark mit denen ähm, unterwegs und und entwickeln uns auch weiter. ist Nicht die einzige Agentur, aber jetzt mhm. mal die so. Mhm rauszupicken, ne? weil das für uns einfach ganz wichtig ist, dass wir da den vollen Fokus haben äh, und eben auch dann mit den, mit den für uns besten Leuten mhm. gemeinsam Setup schaffen, was dann eben für, für Otto halt gut, richtig gut funktioniert.
0: Mhm. Das heißt, das ist eben auch für euch eure Bedürfnisse, Notwendigkeiten, explizit auch extra aufgebaut worden, genau. die Leute eingestellt worden. Genau. Ihr seid aber nicht an der Agentur beteiligt, sondern Nein. ist nach wie vor eben eine dienstleister konstellation mit wahrscheinlich einem, ich sag mal, einen zugesagten zumindest Budgetrahmen, genau. ja, ganz sodass dann eben auch unternehmerisch geplant werden kann.
1: Ja, und ganz genau. Und das ist auch eben wichtig. Wir gucken eben auch sehr stark, was auch Nikolai vorhin sagte, auf den gesamten Funnel. Also mhm. wir nutzen die jetzt nicht für die großen, nur die großen Werbe- oder Markenkampagnen, sondern eben eben auch da wieder Full Funnel. Also auch dann, wenn es um die Gestaltung von vertrieblichen ähm, oder stark vertrieblich orientierten Werbemitteln geht, nutzen wir sie genauso wie für,
0: mhm.
2: sagen jetzt, eine äh, anstehende Weihnachtskampagne.
0: Mhm. Ja. Das heißt, so. dadurch entschuldige, Nikolai, sag du gern.
2: Ja, also ich, ich glaube, gerade diese, diese Klammerfunktion wird zunehmend wichtig. Ne? Also die, die Klammer hat eben durchaus, also über den Funnel haben wir gerade ja da angesprochen, aber auch eben über verschiedene andere Komponenten. Und das ist aus meiner Sicht einer der großen Unterschiede, die so ein Plattform-Marketing von so einem klassischen Marketing unterscheidet. Ne? Also so ein Klassisches Marketing ist, ich sag mal, so eindimensional, das ist ganz schwarz-weiß, ne? aber ähm, da hat man so einen Händler, man hat irgendwie ähm, Einkaufsbereiche, die beschaffen irgendwas und der Market- Marketing ist dann irgendwie Vertrieb irgendwie und verkauft das irgendwie so und ähm, in, in so einer Plattformwelt ist das halt mehrdimensional, ne? also ich habe dann ähm, quasi... Marketingaufgaben, natürlich ja, aus, aus der Händler-Otto auf der Plattform-Otto.de-Perspektive, aber natürlich, es gibt da Lieferanten, die vielleicht ihre Produkte nochmal besonders sichtbar machen wollen. Es gibt Marktplatzpartner, die irgendwie aktiv sind. Wir haben Servicebereiche, die irgendwie da Kommunikationsbedarfe haben. Und das quasi übergreifend zu klammern, zu orchestrieren, dass das irgendwie kein Stückwerk ist, wenn es beim Kunden ankommt, sondern tatsächlich sich eben zusammenpuzzelt zu diesem Otto-Markenbild, mhm. das ist halt eben eine zusätzliche Herausforderungen, die wir lösen müssen und da ist natürlich super hilfreich, wenn wir da eben ähm, auch der agenturseitig halt genau an der Ecke dann eben äh, Unterstützung bekommen ne? und ähm, das ist an der Stelle halt super gelöst.
0: Ja, es gibt ja auch, also es gibt ja, ähm, klar, es gibt immer mehrere Modelle, Fragst du zehn Leute, gibt es 20 Modelle, ähm, aber interessant ist auch eben der Punkt, ne, wie ihr sagt, diese Klammerfunktion, das ist auch etwas, was ihr von der Agentur ein Stück weit erwartet, sozusagen Full Funnel auch ähm, für euch mitzudenken, aber auch mit auszuliefern. Ne? Es gibt ja auch die andere Seite, die eben sagt, ja, das Agenturmanagement liegt bei uns, wir wissen, wie Marke geht und wie die Erscheinungsform an allen Touchpoints sein soll und wir briefen entsprechend. Aber in der Tat, und natürlich geht dann auch viel Übersetzungen und äh, immer wieder Grabenkämpfe um, welches ist jetzt mein Territorium? Ach, ich würde auch mal so gerne eine Vertriebskampagne machen. Wir haben so eine tolle Idee und ständig ist man ja. damit beschäftigt, äh, zu handeln, damit sie sich nicht ähm, bekriegen, sich lieb haben und alle sozusagen in die gleiche Richtung laufen. Ist das auch ein bisschen Lernkurve? Also hattet ihr vorher mehrere Partner und habt gesagt, nee, wir wollen das alles nicht, dass es zu viel Reibung gibt, führt zu nichts?
1: Naja, also wir, wir haben, ich habe ja gerade gesagt, ne, ich habe eine Agentur mal rausgepickt, weil die so ein spezifisches, ja. so ein besonderes Setup hat mit mhm. uns. Ne? Wir haben äh, auch noch weitere Agenturen. Ne? Also mhm. zum Beispiel in dem ganzen Thema Media sind wir nur mit BPN unterwegs, ähm, mhm. sind da natürlich auch sehr stark schon in unseren eigenen technologischen Lösungen. Ähm, aber auch mit Oddity haben wir, haben wir eine partnerschaftliche Beziehung. Also ich habe die jetzt einmal bewusst ja. rausgepickt, nee, klar, weil ich die so spe- spe- spezialist. So Und ich möchte gar nicht so sehr zurückblicken, weil ich glaube, wir haben, wir haben jetzt so spezifische Anforderungen durch diesen ganzen Umbau, der ja intern gerade ja sehr stark noch sozusagen in der Bewegung ist, aber natürlich auch durch diese Geschäftsmodell-Transformation haben wir eben ganz spezifische Anforderungen. Dafür mhm. ist das jetzt ein gutes Setup. Ne? Mhm.
0: Ja, total nachvollziehbar. Und das Thema Design ist dann nochmal ein separates auch. Also Corporate Design, Corporate Identity.
1: Genau, also da ähm, haben wir sozusagen dann eine Agentur, wenn wir da ein spezifisches Thema okay. zu knacken haben. Ja, ne? alles klar. Genau, also wenn wir dann unser Corporate Design ja, äh, anfassen, ja. dann haben wir da auch dann eine Spezialagentur, die uns. Das
0: Rot habt ihr nachgeschärft. ne? Genau, das, das haben wir dann habe ich vorhin genau. schon gelernt. Ja, genau. <lacht> Super. Würdet ihr sagen, weil das ist einfach mal so eine These, die ich in den Raum werfe, wenn man ein solches Customized Agency-Modell hat, Ist man transparenter mit der Agentur, was also um eben auch ihr die Möglichkeit zu geben, Full Funnel ein exzellentes Ergebnis zu liefern, weiß ein solcher Agenturpartner vielleicht ähm, mehr auch Business-Hintergründe und so weiter. Das ist ja manchmal auch der Wunsch der Agentur: Mensch, wir wüssten so gerne so mehr, auch Business-Impact, damit wir richtig beraten können. Hat sich das ähm, im positiven Sinne auch verändert? Ja,
1: also Grundsätzlich gilt, ne, je mehr die Agentur über uns weiß und, und sie besser sie unser Geschäftsmodell versteht und mhm. auch natürlich auch intern versteht, wie die KollegInnen mhm. äh, so ticken, desto besser kann sie auch dann uns unterstützen und das ist jetzt auch so, dass ich dann mit Nikolai gemeinsam in bestimmten Meetings dann bin, ne, dass wir auch ne, gemeinsam dann auch mhm. mit der Agentur dann zusammenarbeiten, äh, jetzt bei unserem otto abprogramm, programm äh, wenn es da um, um Werbemittel geht, aber auch bei anderen Themen also ja, wir, wir arbeiten da sehr, sehr eng zusammen, sehr vertrauensvoll und ja, das, mhm. was wir teilen dürfen, ja, das teilen wir und mhm. das ist total wichtig und ich, auch das hat natürlich am Anfang, muss ich auch erstmal so ein bisschen einruckeln, aber es hat, glaube ich, jetzt einen guten guten Stand erreicht, sodass wir da sehr gut zusammenarbeiten können.
0: Mhm. Wie würdet ihr vielleicht so mal mit ähm, Blick auch nochmal auf das Customer Management, wie misst man eigentlich, ob man auf einem guten Weg ist, also Ähm, wann sagt man, es ist ein erfolgreiches Customer Management oder auch vielleicht die Frage nach den den Möglichkeiten der Erfolgsmessung oder die Key KPIs, auf die ihr guckt, also welche euch auch besonders wichtig sind oder eine hohe Aussagekraft letztlich haben?
2: Ja, also auch das hat sich gewandelt. Also äh, wenn ich sage, früher hatten wir mal so ein eindimensionales Marketing und eher so eine eindimensionale Aufgabe, da haben wir eben sehr stark dann irgendwie auf... Da guckst du auf Sales-Figures und guckst auf den NPS. Mhm. Ähm, aber das sind dann aus der heutigen Sicht eben nur Teilaspekte dessen, was wir machen. Das ist sozusagen die Perspektive auf den B2C-Kunden, der bei uns Waren kauft. So und sozusagen das mhm. zu so Ende gesagt haben, merkt man dann schnell, Mensch, es gibt ja noch viele andere Themen. Wir haben B2B-Kunden, die bei uns eben Bedürfnisse haben. Dann haben wir dann irgendwie quasi so einen NPS-Score für Partner eben mhm. dann aufgebaut. Wir gucken uns Tatsächlich eben nicht nur, ähm, jetzt sozusagen vertrieblich gesprochen, da die Topline ähm, auf äh, Sales-Seite an, sondern wir gucken uns auch weiter vorne im Funnel zum Beispiel traffic KPIs sehr, sehr genau an, mhm. weil eben der Traffic die verschiedenen Geschäftsmodelle, die wir haben, befeuert. Ne? Das heißt, mhm. also, den Traffic kann man eben auf so einer Plattform dann monetarisieren eben über Warenverkäufe, über Serviceverkäufe oder indirekt eben dadurch, dass sich eben den Zugang zu den Kunden ähm, anbiete an andere Werbetreibende, die entweder direkt auf unserer Plattform aktiv sind oder eben diese Kundeninformation als Targeting-Kriterium sogar offsite irgendwie vermarkte. Mhm. Und ähm, an jeden dieser einzelnen Stelle äh, haben wir eben jetzt Messfühler und eben zu gucken, wie erfolgreich sind wir in dem, was wir tun, einmal für das Customer Management an sich, aber eben auch in dem Gesamtkonzert. Ähm, denn letztendlich das, das Geschäftsmodell von, äh, von der Otto von seiner so Plattform ist ja quasi so ein Flywheel, äh, was wir in Schwung bringen müssen. Da ist jetzt das was wir hier verantworten, sicherlich ein wichtiger Teil, aber mit Sicherheit nicht der einzige. Und mhm. ähm, da müssen wir eben gucken, dass wir auch eben die anderen KPIs eben über im Blick haben. Denn letztendlich, ja, wir können hier ein lokales Optimum sicherlich erzeugen, mhm. ähm, aber damit das Ding halt rund läuft, müssen wir gucken, dass halt überall das Ding in Schwung kommt. Mhm. Und, so. und deshalb haben wir eben bei uns, bei Otto, eben auch so ein übergreifendes zielesystem aufgebaut, um das genau auszusteuern. Denn das funktioniert nur dann, wenn wir halt eben tatsächlich eben da... Ähm, die gesamtkritischen Werte halt eben bei uns mal im Auge
0: waren. Mhm. Lange
2: Antwort auf eine einfache Frage. Nein, 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 das ist ja
0: keine einfache Frage gewesen, war es gar nicht. Ähm, du hast eben auch berechtigterweise Data angesprochen ne? und die Möglichkeiten über Data letztlich auch sinnvoller zu steuern, ähm, effizienter, aber auch effektiver mit den Marketingbudgets ähm, umzugehen im Einsatz. Ähm, könnt ihr aus den Daten, so wie ihr sie erfasst, auch, ich sag mal, perspektivisch, Produktinnovationen ableiten oder sagen, was lernen wir daraus, was wird gerade gekauft, gesucht, nachgefragt, also verändert ihr dadurch auch immer wieder das das Sortiment, sage ich jetzt mal wieder für die Handelsmarke Otto oder andersrum auf B2B Seite gesprochen, holt ihr dann neue Partner, wo ihr merkt, ah, das funktioniert gerade gut, das gerade nicht so, also hat das direkten Impact auf euer Angebot?
2: Unbedingt. Und also da haben wir verschiedenste Datenquellen, die wir nutzen. Klar, natürlich Mafo und so weiter, aber auch insbesondere das, was wir bei uns halt eben konkret beobachten. Also jetzt ja, wir gucken uns an, was sind bei uns sogenannte null suchen also nach was wird gesucht, wo wir heute noch kein Angebot haben. Das greifen wir natürlich auf, sowohl natürlich, um das eben über den Händler Otto anzubieten, mhm. aber natürlich auch bei Marktplatzpartnern. Also das ist ja für den Kunden am Ende des Tages ja egal, mhm. ob das quasi jetzt von uns oder vom Marktplatz da ist. Aber auch natürlich bei regelmäßig stattfindenden Befragungen, On-Site stellen wir dann fest, also wo stolpern die Leute bei uns in den Prozessen, wir befragen sie, wir beobachten die, wo mhm. die, die Micro-Conversions entgleisen und an den Stellen, da da gucken wir dann schon genauer hin. Das heißt also, wir haben da viele Beobachtungspunkte, die wir regelmäßig angucken und sehr systematisch dann analysieren, mhm. ähm, um dann zu gucken, was sind jetzt eigentlich die Themen, wo steuern wir drauf, um tatsächlich eben genau dieses Gesamtschwungrad gerade irgendwie ins Laufen
0: mhm. zu kriegen. Ich habe auch, das passt vielleicht zu dem Thema gelesen, dass ihr ein ähm, Experience Lab habt, in dem mhm. ihr auch immer mal, wie du gerade gesagt hast, ne, sozusagen wo sind diese Mikroentgleisungen, ne? ja, ja. Mhm. wo gehen sie uns verloren, ähm, äh, wo sagen sie, ah oh, nee, bin ich nicht weitergekommen, habt auch keinen Kauf ausgelöst oder weitergeshoppt oder ähnliches. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also ist das eine feste Abteilung oder ist das immer mal wieder wie so eine Art Breakout, Think Tank ähm, äh, Format, was ihr nutzt?
2: Ja, das ist UX Lab. Da laden wir explizit Kunden und Kunden ein, eben Sachen auszuprobieren. Also einmal im bestehenden Shop mhm. sich zu bewegen, aber auch eben neue Entwicklungen auszuprobieren. Und daran lernen wir explizit. Also wir mhm. lernen halt durch die Beobachtung, wie sie eben sich durch solche Prozesse durchklicken, aber auch die anschließende Befragung helfen uns da extrem eben da die Customer Experience bei uns im Shop deutlich zu verbessern.
0: Mhm. Mhm. Und noch eine eine letzte Frage, ähm, bevor, bevor wir sozusagen hier in die Schlusskurve kommen. Du hast vorhin, Alex, das Thema Mediaagentur angesprochen. Die habt ihr ja auch noch. Ähm, wie hat sich durch den Dateneinsatz, weil ne, was ich raushöre ist, so wie viele andere auch, sinnvollerweise sammelt ihr jetzt selber sehr stark Daten, arbeitet sehr stark mit den Daten. Früher war es ja immer so, die Datenhoheit lag bei den Mediaagenturen und wenn man Glück hatte, hat man sie präsentiert bekommen oder durfte damit äh, was machen, Erkenntnisse teilen. Jetzt sitzt ihr ja auf dem Datenschatz. Hat sich dadurch die Rolle der Mediaagentur verändert, also stärker in so einer Art media Buying oder genau, vielleicht ist es auch eher Nikolai, müsst ihr mal unter euch sagen?
2: Ja, also in in der Tat, also die die Daten im 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 Markt werden ja immer trockener sozusagen, Mhm. also man kann ja fast von so einem Getting Dark Szenario sprechen irgendwie und natürlich irgendwie sind wir sehr bedacht eben unsere Daten, die wir haben äh, und uns in unserem Ökosystem eben äh, dann äh, ja aneignen, auch sehr bewusst irgendwie zu nutzen äh, und eben den Abfluss eben genau von 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 diesen Daten irgendwie durchaus eben ja nur sehr bewusst sozusagen zuzulassen. Ne? Mhm. Und ähm, von daher, ja, ich glaube, das ändert auch die Zusammenarbeit eben mit unseren Partnern an der Stelle, mit den Agenturen. Ähm, und das wird sicherlich auch irgendwie zu, zu anderen Rollen letztendlich dann führen, ne? wie wir zusammenarbeiten. Aber da in der Tat, da sind wir mhm. jetzt im, im gemeinsamen Test und Learn und Robben uns da irgendwie ja. in der Tat zunehmend
0: ja. Super, aber das ist doch ein schönes, also Test and Learn ist ein schönes ähm, Schlusswort, das passt ja auch zu eurem Learning, man muss sich mehr Zeit geben, man muss sich auf die Dinge, die da kommen, irgendwie neu einstellen, es gibt keine Hauruck-Aktionen bei ähm, Transformationen, weder aufs äh, Geschäftsmodell, die Organisation, noch das Agenturmodell ähm, und das ist ja auch schön, wenn man das gemeinsam mit seinen Partnern entsprechend entwickeln kann und gemeinsam lernen kann. Super spannend auch noch mal der Exkurs zur Customized Agency. Also ähm, danke dafür, haben wir hier auch noch viel zu selten besprochen das äh, Phänomen, was ja durchaus eine Berechtigung hat. Das merkt man ja heute auch noch mal. Vielen lieben Dank. Ihr seid erst sechs Monate drin. Ich wünsche euch richtig viel Erfolg bei allem, was noch kommt. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall, als äh, wärt ihr auf einem sehr guten Weg. Ja, danke. danke euch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank dir.